0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. La escritura que el día de hoy tendremos como inicial se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículo número 1. Esas son palabras de Jesús. «No juzguen para que no sean juzgados». Porque con el juicio con que juzguen, ustedes serán juzgados, y con la medida con que midan, también a ustedes se les medirá. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es una de las máximas de Jesús. La verdad, al entenderlo, nos evitaría tantos problemas, sobre todo en la cuestión de relaciones. Creo que es fundamental que nosotros aprendamos y entendamos en la profundidad este principio que Jesús enseña tan claramente. No juzguen para que no sean juzgados. El sentido estricto de este principio está en relación a cómo nosotros nos relacionamos y la problemática que se produce cuando yo no tengo un juicio correcto. De hecho, estaremos hablando de lo que es el juicio justo. En general, los hombres no tenemos la capacidad de producir De hacer un juicio justo Aquí me gustaría utilizar algunos pasajes Que precisamente nos hablan De el problema de nosotros los hombres Al emitir un juicio La primera cita en este sentido La encontramos en el capítulo número 7 De el Evangelio según San Juan En su versículo 23 Dice de esta manera en el siguiente contexto. Y y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué ustedes están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Y entonces, en el versículo 24 dice lo siguiente. No juzguen por la apariencia. No juzgues a una persona o a los demás por la apariencia, sino que ustedes tienen que aprender a juzgar con un juicio justo. Aquí podemos establecer que uno de los problemas de los hombres, de nosotros los hombres, al juzgar una situación, un evento, lamentablemente a una persona, lo hacemos con poco conocimiento. Lo hacemos basados en las meras apariencias, sin entender todo un contexto o sin entender con claridad la situación que estamos observando. En otra ocasión, similar, permítame ahora traer otra cita. Juan, capítulo 8, versículo 10. Se enderezó Jesús y le dijo, «Mujer, ¿dónde están ellos?» ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió, Ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Una segunda cosa que era muy común en este ambiente donde Jesús se estaba desarrollando era la gente y particularmente los fariseos, los escribas, aquella gente que estaba evaluando, juzgando lo que Jesús estaba haciendo y diciendo. En esta ocasión, este es el pasaje cuando es traída ante una multitud, gente legalista, gente religiosa, aquella mujer que fue encontrada, como ellos mismos dijeron, en el acto propio del adulterio. La justicia de los hombres, de esto yo he hablado, ...en otras ocasiones... ...la justicia de los hombres... ...es una justicia... ...que es bastante parcial... ...¿a qué me refiero?... ...si fue encontrada... ...en el mismo acto de adulterio... ...¿cómo se puede adulterar?... ...si no hay un varón... ...en ese lugar?... ...¿pero quién trajeron?... ...solamente a la mujer... ...desde ahí... ...empezamos con una problemática... ...porque la justicia de los hombres... Es una justicia imperfecta. Solamente la mujer fue traída. ¿Dónde estaba el varón? Pero bueno, el asunto aquí es que los hombres estaban acostumbrados y particularmente al igual que el ejemplo anterior, juzgar según las apariencias y a juzgar conforme a la ley. Una ley que es imposible de cumplir por todos los hombres. No hay justo ni aún uno. Estaba escrito que la ley tenía que cumplirse al 100%. Si solamente en una parte de la ley se fallaba, éramos dignos de muerte. Entonces, el punto aquí es que no podemos nosotros estar juzgando conforme a lo que ni nosotros somos capaces de cumplir. Esto es similar a lo que Jesús les decía en la ocasión anterior. El problema es que yo tampoco puedo cumplir la ley, pero sí pido y busco que otro cumpla la ley y quizás en una situación menor, a la que yo mismo estoy viviendo. Por eso se decía, antes de que tú juzgues la paja en el ojo ajeno, analiza, sé honesto y date cuenta que quizás tú tienes cosas mayores a esa paja, quizás una viga, y te atreves a juzgar a otro. No juzgues según las apariencias, no juzgues según la legalidad. No juzgues conforme a la ley, porque en este sentido, nadie es perfecto. En el mismo capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el versículo 15, añade Jesús algo sumamente interesante. Ustedes juzgan según la carne. Y dice lo siguiente, yo no juzgo a nadie, importantísimo, según la carne. Lo dejaría en una manera muy sencilla. En este concepto de según la carne están involucradas básicamente nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestra alma, aún nuestros sentires carnales. Pero no hay nada de espiritual, no hay nada del espíritu en las cosas que yo digo. Y aquí pasamos a eso que Jesús mencionaba en el versículo 24 del capítulo 7 de Juan. Juzguen con juicio justo. Ya dejamos bien establecido que los hombres hacemos juicios solamente en base a la apariencia, a la ley, a las cuestiones religiosas desde mi punto de vista de aplicación y de observación. Y también según la carne, según las emociones, pero sin el espíritu. Jesús habla, sin embargo, aquí de un juicio justo. Y entonces dice lo siguiente, después de establecer y decir, yo no juzgo a nadie, dice lo siguiente. Pero si yo juzgo, dése cuenta, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Jesús habla de la importancia de un juicio justo. Pretendiendo entender todo lo que Jesús dice aquí, me gustaría establecer que cuando Jesús dice no juzguen para que no sean juzgados, está hablando de la gran problemática que los hombres producimos al emitir nuestros juicios. Y hemos dejado establecido que esos juicios son en base a apariencias en base a mis creencias religiosas, mi legalidad, mi manera de pensar en cerca de las cosas que son desde mi punto de vista correctas y también basadas en las emociones, en la carne, en el alma, sin espíritu. Pero dejando el juicio de las personas, es importante podamos hacer de todas las cosas un juicio correcto que quizás es lo que está diciendo Jesús, un juicio justo por ejemplo permítame seguir avanzando Jesús habla de que Él dice yo no vine a juzgar a nadie de hecho no es mi intención y yo digo pues qué bueno porque si en un momento Jesús juzgara como nosotros juzgamos Obviamente, todos quedaríamos muy mal parados delante de Dios. Ahora, él dice, pero mi juicio es verdadero. Porque cuando yo doy un juicio, cuando yo hablo algo, no lo hago solo, sino yo y el Padre que me envió. Esto es sumamente importante. Yo no juzgo solo. Tengo una comunión con el Padre y esa comunión me permite que antes de yo emitir un juicio, hablar algo, es porque estoy delante del Padre. Estar delante del Padre es estar, conocer, vivir en el temor del Señor. Quizás nos puede ayudar para entender o ampliar un poquito más esto. La palabra profética que se habló acerca de Jesús, quiero referirme al profeta Isaías en su capítulo número 11. Y estaré leyendo a partir del versículo 1. Dice, Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Isaí, Fue el padre de David. Hoy estamos hablando no de David, sino del hijo de David, el hijo del hombre. Y dice, sobre él reposará el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y después, una vez que habla del temor del señor dice se deleitará en ese en el temor del señor y por lo tanto permítame ampliar leo el versículo 3 no juzgará por lo que ven sus ojos ni sentenciará hará resoluciones por lo que oigan sus oídos sino que él va a juzgar con justicia con equidad Y me voy al versículo 5. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. No en vano Apocalipsis dice, Él es el fiel y verdadero. Eso es lo que está pasando en la vida de Jesús. Él no está juzgando según sus ojos, ni está tomando resoluciones según lo que oye en sus oídos. No según las apariencias, no según la carne. No según la ley, sino está tomando un juicio, está tomando decisiones, resoluciones en el temor del Señor. Y estas decisiones son justas, llenas de equidad. Él está ceñido sus lomos con la verdad. Y fue una verdad cuando Jesús declaró, abría las Escrituras en frente de aquel ministro diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una realidad. Jesús es la expresión misma del Espíritu de Dios. Jesús es claramente aquel hombre que describe el apóstol Pablo cuando habla de la diferencia entre el hombre carnal, entre el hombre natural y el hombre espiritual. Dice que el espiritual es aquel que tiene revelación, que la revelación se constituye en conocimiento. En base a ese conocimiento, él habla y al hombre espiritual nadie lo juzga. ¿Por qué? Porque sus juicios son en función a que todo lo que habla está en el temor del Señor. Isaías 11 nos habla de la perfección de la plenitud del Espíritu En Jesús, en las siete manifestaciones del Espíritu de Dios en la vida del Hijo del Hombre. Y Él, cuando habla, ese temor de Dios implica sabiduría, un pensamiento limpio, respeto a la palabra de Dios. El temor de Dios es un estilo de vida, algo que se escoge. El temor de Dios es conocer a Dios, conocer su corazón, conocer su propósito. El temor de Dios es aborrecer el mal. El temor de Dios es manantial de vida. Por supuesto, le aseguro que muchas cosas tendrán solución en nuestra vida si dejáramos de juzgar como generalmente nosotros los hombres juzgamos, cosa que Jesús señaló muy vehementemente diciendo, no juzguen para que no sean juzgados, no juzguen en esa medida, en esa forma, porque eso lo único que va a hacer es producir grandes problemas y consecuencias en tu vida, en las personas que te rodean, en lo que estás edificando. Juzgar con juicio justo quizás significa algunos de los pensamientos que para cerrar quiero compartir contigo. El proceso de juicio, para que sea justo, debe iniciar conmigo mismo. El juicio del hombre está basado solo en las apariencias, en la interpretación, ...y la aplicación de la ley. Jesús, él no vino a juzgar el mundo... ...sino vino a dar su vida por la humanidad. El maestro de justicia habla de un juicio justo. Ese juicio nadie puede hacerlo independiente. Independiente, particularmente de Dios. Es un juicio que debe de ser en el temor de Dios delante del padre el juicio el juicio justo es tener la capacidad escúchame bien de saber si lo que estoy diciendo aún haciendo es justo delante de Dios para emitir un juicio justo debo tener un corazón correcto delante de Dios debo tener un conocimiento de la palabra de justicia Y por el Espíritu Santo debo operar en el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento, de conocimiento y particularmente en el temor de Dios. Yo tengo que entender que lo que trae un justo juicio es la confrontación, no entre personas. Eso no nos lleva a nada sino que es la confrontación entre la verdad encarnada, Jesús, quien habla las verdades de Dios, y nuestra vida tradicional y estéril ajena de Dios. Esa vida que con injusticia niega la verdad. Finalmente, reconociendo las maravillosas palabras de Jesús, no juzguemos para no ser juzgados en la misma manera como nosotros juzgamos. Aprendamos del Maestro. Aprendamos a ser un juicio justo, acorde con la verdad. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.